0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una edición especial de DF, Definiciones, el podcast de DF. Para celebrar que ya llevamos 100 ediciones entregando ideas que suman, estamos entrevistando a 10 líderes de distintos sectores para que nos cuenten cuáles son sus ideas sobre el futuro del área donde se desempeñan. Soy Antonieta de la Fuente y nos acompaña hoy día Leo Prieto, emprendedor, pionero de la industria de Internet en América Latina y CEO y fundador de Lemu. ¿Cómo estás, Leo?
1: Bien, ¿y tú, Antonieta? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Leo. Estás con muchas novedades. El año pasado llevamos un reportaje en fmas contando esta, esta, esta gran idea este gran proyecto que tú estás, que fuiste a presentar además en la COP26, si no me equivoco, eh, de Lemu, cuéntanos cómo va ese proyecto, cómo ha avanzado, qué cosas estás haciendo.
1: Bueno, Lemu está avanzando más rápido de lo que nos gustaría, lo cual me da mucho vértigo, es emocionante, pero eh, también da un poco de, de, de pánico escénico cuando todas las cosas empiezan a avanzar más rápido, incluso de, lo, de, las, de las ambiciones que uno, uno podía tener. Pero para que nos estén escuchando y no saben qué es Lemu, Lemu es. En, en términos muy concretos, una aplicación. Una aplicación para valorar la vida en esta tierra. Es un atlas de la biosfera, una colección de datos e información geoespacial eh, con todo tipo de sistemas y tecnologías para teledetección, desde satélites, aviones con LIDAR, eh, imágenes hiperespectrales, hasta muestras de genética eh, de la, de la, de la, del suelo y, de, y del agua, sumado con eh, inteligencia colectiva, decir, ciencia ciudadana de otros celulares, para ayudarnos justamente a valorizar los servicios que la naturaleza genera todos los días. Y de esa forma poder eh, convertir, como nosotros realmente creemos, a la conservación en una oportunidad de inversión. Y a pesar de que lanzamos recién a principios de este año, ya tenemos, y eso que estamos liberando invitaciones de a poco, ya tenemos más de 1.500 usuarios en, en la plataforma, más de 5 millones de hectáreas de áreas protegidas, eh, Casi 50 áreas protegidas en los cinco continentes. Tenemos proyectos en Europa, en África, en Asia, eh, en América Latina, del Norte, en Oceanía. Es realmente impresionante y muy linda la, la, la recepción global que yo teniendo Lemu muy positiva. Así que muy cuéntanos preocupado bien, lo que pasó.
0: Cuéntanos bien cómo funciona Lemu. Cómo, si yo me meto como usuario, soy uno de estos, estos 1.500 usuarios que ya tienes hoy día. ¿Cómo funciona? Cómo, ¿Cuáles son las aplicaciones que yo puedo tener? Y también cómo se van creando estas áreas protegidas.
1: Las áreas protegidas ya existen, entonces trabajamos con los custodios, o sea, trabajamos con las organizaciones que hoy día son la primera línea de defensa eh, salvando la vida en este planeta, que algunas llevan un siglo haciéndolo y curiosamente están sufriendo para poder conseguir financiamiento. Entonces es una locura, Antonieta, que eh, un emprendimiento tecnológico, incluso como Lemus, cierto, en, en cuestión de semanas puede levantar millones o incluso decenas de millones de dólares para una apuesta tecnológica y estas organizaciones que llevan décadas salvando la vida del planeta sufren. Eh, tratando de atraer financiamiento. ¿Por qué? Porque es considerado filantropía, caridad, cierto responsabilidad social. Eh, y cuando nosotros empezamos a usar la tecnología eh, para poder valorizar los servicios que genera la naturaleza, nos damos cuenta de que lo que hacen en estas organizaciones no es filantropía, sino que es una inversión por cada peso que se dedica a la conservación, hay una serie de servicios que eh, esos ecosistemas generan para la sociedad, para la humanidad, para la economía, pero también para eh, el planeta en sí. Entonces, imagínate a Lemus como una especie de Google Maps, pero del mundo natural. Entonces, tú puedes tocar cualquiera de las 51 mil millones de hectáreas del planeta, eh, que la hemos dividido en, en hexágonos, en celdas de una hectárea y media, es decir, casi 34 mil millones de unidades o de celdas en el planeta y tú tocas cualquiera de estas celdas nosotros te cargamos toda la información que podemos eh, eh, reunir, cierto, de múltiples fuentes, datos abiertos de eh, eh, instituciones científicas, universidades, organismos multilaterales, cierto, eh, datos generados por nosotros mismos, por lemos de otros propios y también esta inteligencia colectiva y juntamos todo eso, Antonieta, para que tú puedas entender el valor de ese ecosistema y los que hoy día están asociados a áreas protegidas se convierten en oportunidades de inversión. Tú entiendes por qué esta protegida cuesta tanto cierto, eh, protegerla y qué impacto se podría generar con esa inversión y qué retorno se podría generar. Y lo que hace Lemu es habilitar estas acciones para que tú puedas invertir en conservación con impacto verificable. Es decir, nosotros estamos midiendo si tú invertiste 20, 50, 100 dólares en este ecosistema, qué se genera con esa inversión y nosotros podemos medir el retorno que se está creando desde captura de carbono generación de oxígeno retención de agua biodiversidad para especies y una serie de otros beneficios
0: impresionante bueno tuvo una súper buena recepción el año pasado en la COP26 me acuerdo estamos conversando es. con Leo Prieto emprendedor pionero en la industria de internet y CEO y fundador de Lemu Cuéntame, Leo, ¿qué ha cambiado también eh, respecto de la visión que hay en el mundo frente a cómo la tecnología está resolviendo hoy día problemas? ¿Ves que hoy día hay una mayor conciencia? ¿Ves que hoy día hay una, una mayor apertura también? Y que no solamente es un tema de filantropía, como tú mencionabas, sino que hoy día también puede ser una oportunidad de negocio, eh, cuidar el medio ambiente, eh, tener, hacer conservación. ¿Cómo lo estás mirando?
1: Justamente, o sea, estamos viendo afortunadamente un crecimiento muy fuerte en eh, desarrollos tecnológicos para ayudar a revertir las, las crisis ambientales, ¿cierto? Porque es una colección de crisis, la crisis climática, la crisis de agua, la crisis de biodiversidad, la crisis de contaminación, ¿cierto? No son la mismas, pero están todas conectadas eh, y todas tienen eh, 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 razones de ser distintas y por lo tanto necesitamos eh, mecanismos y soluciones diferentes, diferentes para poder eh, combatirlas. Entonces, una cosa muy positiva es que estamos viendo cada vez más tecnología eh, orientada hacia eh, el cambio climático o eh, las crisis ambientales de, de forma más amplia. Entonces, eso es un, un paso positivo. Pero hablando de tecnología más en general, eh, Antonieta, eh, otra cosa es que está avanzando, pero más lento de lo que nos gustaría, ¿cierto?, es eh, la preocupación de aplicar las tecnologías de forma ética y responsable, que es algo que ha faltado últimamente. ¿cierto? Últimamente hemos estado potenciando e invirtiendo en eh, tecnologías o tecnológicas simplemente por eh, el resultado económico, el resultado financiero, ¿cierto? Acá hay una buena oportunidad de negocio, ¿cierto? Acá puedo ganar mucha plata, invitamos y potenciamos esto. Pero muchas veces no se han medido las ramificaciones éticas, ¿cierto? Y el impacto en eh, la forma en que, en que funcionamos. Eh, y, por ejemplo, cada vez que yo escucho la emoción eh, con, con el metaverso, o la, al menos la visión de metaverso, porque el metaverso en sí no es nuevo, ¿cierto? existe Existen las plataformas digitales, pero la visión más reciente del, del metaverso eh, me urge porque hay muchos que simplemente ven el potencial de negocio sin ver el impacto ético, el impacto en eh, el desarrollo humano, el impacto de las relaciones humanas eh, hacia el futuro. Entonces, eh, ¿hay algo de eso? Hay un poco más de preocupación de la que había antes, pero todavía nos falta.
0: Y lo mismo pasa con las criptomonedas
1: también, ¿no? ¿o no? ¿Cómo lo estás Efectivamente, teniendo? pero... Pero, pero la gracia de, la, de, 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 de ponerles enfoque y enfoque responsable es entender cómo eso eh, impacta el funcionamiento de las personas, ¿cierto? Cómo eso puede eh, aumentar brechas eh, entre personas, cómo eso puede eh, aumentar eh, eh, el impacto negativo para poblaciones más vulnerables, ¿cierto? Eh, cuando empezamos, por ejemplo, a automatizar ciertos procesos con inteligencia artificial, y llegamos y empezamos a alimentar esos modelos de inteligencia artificial eh, con la base de datos que existen eh, y sin evaluar eh, insisto, la reivindicación es ética eh, creemos que el producto está listo y lo lanzamos al mercado y lo ponemos, ¿cierto?, a tomar decisiones de forma automatizada. Eh, el riesgo de eso, por ejemplo, Antonieta, pongamos un ejemplo totalmente inventado, pero asumamos que un banco dice, ¿sabes qué?, la, la evaluación de riesgo con una toma de crédito eh, es una tontera que sea manual, lo podríamos automatizar con las décadas de datos que tenemos. Claro. Entonces llega un banco, va y busca toda su base de datos eh, y las usa para entregar un modelo de inteligencia artificial. ¿Pero qué va a pasar? Lo más probable es que durante las últimas décadas, especialmente si son datos digitales, supongamos que son las últimas dos o tres décadas, eh, podemos asumir que la mayoría de los créditos han sido tomados por hombres, ¿cierto? Porque en muchos casos en los grupos familiares, eh, sí. por mucho que fuera eh, el crédito hipotecario para la familia, para la casa familiar, era el hombre el que iba a tomar ese crédito hipotecario. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Por un sesgo no activo, no porque ese banco sea maligno y solo quiera beneficiar a hombres, pero simplemente por el hecho de que había más datos de hombres. Eh, después ese modelo de inteligencia artificial va a entender muy bien cómo evaluar eh, un crédito si viene de tu nombre, y quizás tiene menos datos de mujeres. Entonces, sí. después va a llegar una mujer a tomar un crédito eh, y el sistema de inteligencia artificial la va a volver mal simplemente porque fue entrenado con datos sesgados. Entonces, a eso me refiero con que llegamos y saltamos rápidamente a tecnología por tecnología, hagamos las cosas más eficientes, tratemos de llegar a más gente, tratemos de hacer las cosas más rápido, eh, sin pensar cuál es el impacto. Y parte otro ejemplo muy distinto es cuando yo escucho todas estas eh, aplicaciones de última milla para llevarte eh, eh, cierto, tu pedido de supermercado, para llevarte tu, tu comida cierto, eh, de, de un restaurante, eh, y en vez de entregártelo en menos de dos horas, ahora te lo quiero entregar en menos de una hora. Y en vez de menos de una hora, te lo quieren entregar en menos de 30 minutos. Y en vez de menos de 30 minutos, te lo quieren entregar en menos de 10 minutos. Entonces, no quiero nombrar nombre, pero yo creo que los que están la escuchando saben... Brutal, sí. No, y más que, más que la, no solamente la competencia brutal, es esta carrera por entregarte en 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, sin pensar cuál es el impacto, las ramificaciones, mm. insisto, éticas de una decisión como esa. Por ejemplo... Si es que yo puedo tener la comida que quiera en menos de 15 minutos, quizás me pongo la mitad de esa hamburguesa y la voto, porque si llego a tener hambre, aprieto un botón y tengo otra hamburguesa. Y el problema de eso es que terminamos produciendo mucha más comida de la que necesitamos, porque terminamos votando mucha más comida. ¿Por qué? Porque cuando necesito esa hamburguesa la voy a tener y nunca voy a pasar hambre. ¿Cierto? Entonces, en vez de decir, ¿realmente necesitas ese despacho en menos de 10 minutos? Y en vez de pensar, ¿cuál es el impacto que genera eso en la ciudad? imagínate el transporte, la cantidad de repartidores, la cantidad de, de, de sí, motos sí, de autos, sí. lo que sea, la cantidad de, de campos, de cultivo. Entonces, lo que más necesitamos es cada vez que pensemos en una solución o una oportunidad tecnológica, empezar a tratar de ver la foto más completa y cómo eso impacta a distintos actores que están relacionados a ello. Y una respuesta súper larga, pero es un tema...
0: Y en ese sentido, Leo, tú ves que esa, esa visión sobre esta ética Está, ¿Está hoy día permeando la industria de la tecnología o todavía falta para tener esa gran discusión? Está como recién partiendo.
1: Afortunadamente, en, en el mundo de la tecnología lleva va varios años eh, uh -huh. eh, activa y se conversa muy profundamente sobre ella. Lamentablemente, la mayoría de los inversionistas hoy día, al ver una oportunidad de inversión, no toman eh, eh, o, o no realizan esa lista. Uh -huh. Entonces, tristemente, vemos que se termina canalizando muchísima inversión a ese tipo de iniciativas y terminan potenciando, y terminan impactando a muchísima gente, y después, cuando nos damos cuenta, chuta, lo que hicimos, ya es muy tarde. Eh, el caso más visible no es el único, pero es un poco lo que pasó con Facebook, ¿cierto? Y el manejo de los, de los datos personales. Claro. Se convirtió en una empresa valorizada en cientos de miles de millones de dólares con facturación, ¿cierto? En de los, de los miles decenas de miles de millones de dólares, eh, sin, sin, sin medir cómo eso terminaba impactando a las personas que estaban eh, relacionadas a la plataforma.
0: Definitivamente. Oye, y, y vamos a la pregunta que nos convoca. ¿Cuál crees tú, como visionario, como mirando, mirando hacia dónde vamos en los próximos años? ¿Cuál va a ser una, una industria o una tendencia que va a venir con más fuerza y que hay que estar pendiente, hay que estar alerta y que todavía de repente son como estos puntos ciegos que, que algunas personas lo están mirando pero, pero que es bueno estar, estar atentos?
1: Por un lado, como comentaba hace unos segundos, es eh, la tecnología aplicada a potenciar soluciones basadas en la naturaleza. Uh -huh. Es decir, esta idea de que la ecología y la tecnología son antagonistas o son contrapuestas, en vez de decir, oye, acá la tecnología puede llegar a potenciar la ecología eh, y acelerar las soluciones basadas en la naturaleza, es algo que personalmente me entusiasma mucho. Eh, uh -huh. Acabo de terminar de, eh, estoy en el jurado de un concurso del, del MIT evaluando soluciones globales para el cambio climático, eh, con 22 jurados de todas partes del mundo, recibiendo de propuestas de todo el planeta, y es muy entusiasmante estar viendo la cantidad de iniciativas en todo el planeta, justamente muchas de ellas potenciando soluciones basadas en la naturaleza. Entonces eso es algo que yo creo que va a seguir avanzando eh, a gran velocidad. Eh, y, un, y un concepto que sea un poquito más amplio y que va a impactar a muchísimas industrias que ya la tienen impactando es la continua descentralización y de, de desintermediación de, de muchos tipos de servicios, muchos tipos de plataformas. Es curioso que en algunos casos, ¿cierto? Un, el ejemplo que todos vivimos en los últimos par de décadas, eh, el, el mundo de los pasajes aéreos, ¿cierto? Eh, antes de la Internet, tú muchas veces le comprabas el pasaje a una agencia de viajes y no a la línea aérea misma. Hoy día eso es difícil de verlo de esa forma. Todos le compramos el pasaje directamente a quien nos presta el servicio. Y generalmente sucede, sucede así. Pero termina pasando que muchas veces estas plataformas que desintermediaban se terminan convirtiendo en centralizadoras de todos estos eh, distintos sí. servicios, y creo que va a empezar a, a suceder una nueva atom, atomización y descentralización tú tocaste eh, brevemente de, de las criptomonedas, no quiero entrar ahí porque también es también un tema amplio y contundente, pero si en vez de hablar de, la, de las criptomonedas en sí, eh, hablamos de protocolos como blockchain, no solamente esa eh, claro. vemos que tenemos tecnologías, tenemos proto, protocolos que permiten la descentralización y desagregación de eh, distintos servicios eh, y, y por lo mismo donde empezamos a ver incluso industrias como la construcción y empezamos a ver eh, eh, industrias ¿cierto? manufactureras que en algunos casos se empezaban a centralizar eh, en grandes eh, eh, polos por ejemplo, la fabricación de electrónicos en China para todo el mundo. Eso también está empezando a cambiar con microfábricas. En vez de tener un gran polo como China, que fabrica y que distribuye para todo el mundo, con todo el estrés logístico que hemos estado viendo, ¿cierto? Ahora todo el mundo hay un, hay un taco de logístico en el planeta, porque los puertos de China están sobrecargados, ¿no es cierto? Entonces empieza este nuevo modelo de... Eh, microfábricas eh, o espacios de fabricación locales con proveedores locales y con un impacto más local y, por lo tanto, eh, muchísima mayor diversidad e innovación en los materiales que se usan, en el tipo de soluciones que se generan. Entonces, en vez de que haya una solución para todos los humanos en todo el planeta, empezar a crear soluciones más adaptadas para los distintos ecosistemas de los distintos lugares. Esto es un poquito más amplio y genérico y son temas que dan para rato, pero lo sí. dejo como descentralización y desagregación y desinterminación de, de servicios que es un poco para lo que fue inventado el Internet y cuyo potencial en muchas áreas todavía no estamos viendo.
0: Bueno, muchas tendencias, muchas cosas que estar, que estar pendientes. Muchas gracias, Leo, por tu visión, por tu tiempo. Nos despedimos acá de este podcast de DF Más Definición y los invitamos a escucharnos. Tenemos varios podcasts, son 10 podcasts que vamos a tener, así que muchas, muchas gracias, Leo.
1: Gracias, Andrés, por la invitación y gracias a todos los escuchados.
0: Esto fue el podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+, un medio con ideas que suman.